0: Auch von meiner Seite aus nochmal ganz, ganz herzlich willkommen in der Ecclesia Church. Und dann starten wir heute eine neue Predigtserie, über die ich mich auch freue. Sommer, Sonne, Stories, ähm, diese allliterarische Perfektion, dieses kreative, äh, dieser kreative T Titel, äh, der, äh, der wird richtig cool, denn die nächsten sechs Wochen, haben wir ja bekanntermaßen Sommerferien und es wird immer irgendwelche Specials geben, auch im Abendgottesdienst und äh, ihr könnt euch immer darauf freuen, und wir werden einfach von vielen verschiedenen äh, Predigern und Pastoren immer wieder was richtig Freshes hören, was Gott ihnen aufs Herz gelegt hat, okay? ist nicht so sehr, dass wir irgendwie ein Thema, eine gewisse Thematik verfolgen oder ein gewisses Buch in der Bibel durchgehen, sondern äh, jedes Mal was anderes hier vorne, okay? Deswegen, ihr könnt mit Erwartung kommen, wie auch sonst auch immer, weil ich habe heute auch für uns ein Wort, was Gott mir aufs Herz gelegt hat für uns und ähm, ich habe mal so diesen dieser Predigt den Titel gegeben, ähm, was ich mir selber predige, wenn ich vorm Spiegel stehe. Ja, weil ich bin jetzt natürlich Pastor und Prediger und ich liebe das auch, wirklich, ich äh, mache das leidenschaftlich gerne und bei mir hing auch lange Zeit an meiner Bürotür so eine Postkarte von Luther, der hat das mal gesagt, der hat gesagt, der Prediger steige auf die Kanzel und predige, aber er höre dann auch schnell wieder auf. Ja? Ähm, und ich denke so, hey, das stimmt, aber ich muss dazu sagen, man ist oft als Prediger, deswegen geht es mir meistens so, man ist viel am Vorbereiten, zum Überlegen, was kann man bringen, Sonntag für Sonntag. Und wir möchten immer unser Bestes geben, dass das, was ihr am Sonntag hört, auch an Predigten und so weiter, euch richtig stärkt, ermutigt, herausfordert. Aber ich merke auf der anderen Seite auch, hey, warte mal, es geht nicht nur, dass ich anderen predige, sondern ich muss mir selber predigen. Ich muss immer wieder selber mir Dinge zusprechen aus der Bibel, die mich im Glauben stärken und ermutigen. Weil die Bibel sagt, dass David, an einer Stelle sagt David so, er musste sich zurückziehen und sich im Herrn stärken. Er musste sich im Herrn ermutigen. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir nicht immer nur irgendeinen Pastor brauchen, irgendeinen Prediger brauchen, der zu uns spricht, damit wir gestärkt werden, ermutigt werden, aufgebaut werden, herausgefordert werden, sondern wir dürfen Pastoren und Prediger sein über unser eigenes Leben. Du kannst das Wort Gottes nehmen, du kannst es dir selber predigen, du kannst das Wort Gottes selber verkündigen und wenn du down bist und die Umstände deines Lebens schwer ist, dann kannst du die Bibel aufschlagen und du kannst sie dir selber predigen. Okay, deswegen jetzt, du bist ordiniert, du bist gesalbt, leg einfach los. Okay, das heißt jetzt nicht sofort, dass du jede Beerdigung und Hochzeit immer predigen darfst und so, aber du bist auf jeden Fall ein, ein Prediger und ein Pastor deines eigenen Lebens, okay. Und das ist ganz wichtig, denn deine Worte haben Macht. Und das, wenn es so ein Thema gibt, das mich begeistert, dann ist es die Macht der Worte. Weil, als Gott diese Erde schuf, hat er nicht einen Finger gekrümmt, sondern er schuf es mit der Kraft und der Macht seiner Worte. In seinen Worten ist Macht und Power. Und er sprach und es war. Es werde Licht und es war Licht. Okay? Und Gott hat das alles kreiert, was wir sehen, durch sein Wort. Er hat gesprochen und es war. Sah. Und das ist so wichtig, denn... Wenn wir uns die Bibel anschauen, dann werden wir nämlich direkt am Anfang sehen, dass Worte nicht nur da sind, um zu kommunizieren, sondern um zu kreieren. Hallo, seid ihr doch da? ja? Okay, ist so wichtig, denn wir, wir meistens, wir gebrauchen Worte nur, um zu kommunizieren, miteinander zu reden. Ähm, äh, Small Talk, längere Talks, was auch immer Talks. Und, und dabei sind Worte ursprünglich mit dafür da, dass wir Dinge in Existenz rufen. Und, und das ist ganz wichtig. Ich glaube, ehrlich gesagt, ähm, ganz viel von dem, wer du bist und was aus dir wird, hat damit zu tun, was aus deinem Mund kommt. Wenn du ständig über dein Leben Niederlage ausrufst, ständig sagst, ich bin nichts, ich kann nichts, aus mir wird nichts, dann musst du dich nicht wundern, wenn aus dir nichts wird, du nichts kannst und du keinen Plan hast im Leben. Und deswegen ist es manchmal Zeit, dass wir sagen, hey, wir... Wir, wir werfen mal all das Negative, all die negativen Dinge, die wir über unser eigenes Leben aussprechen und auch die wir über andere Leute sprechen, mal in die Gifttonne und wir fangen mal an, die Wahrheiten auszusprechen, die Gott in seinem Wort sagt über uns. Weil Ehrlich gesagt, was dein Professor sagt, kann sein. Was deine Mutti sagt, kann sein. Was deine Freundin sagt, kann sein. Selbst was dein Ehepartner sagt, kann sein. Es kann sein, dass es wahr ist, aber es kann auch sein, dass es nicht wahr ist. Aber was Gott über dein Leben sagt, er hat dich erschaffen, er hat dich gemacht. Er ist der Designer deines Lebens. Was er sagt, das stimmt. Und ich möchte jetzt wirklich zusprechen, was Gott ausgesprochen hat über dein Leben. Du wirst erstaunt sein, wenn du die Bibel auftust, wie Gott, wie sehr er dich liebt und wie wie sehr er dich wertschätzt und einfach einen genialen Plan hat für dein Leben. Aber du musst es lernen, dich selbst im Herrn zu ermutigen. Ich möchte euch mit hineinnehmen in eine Geschichte. Es sind drei Punkte heute die ich immer wieder über mein eigenes Leben aussprechen muss, die ich mir immer wieder nehmen muss und immer wieder neu proklamieren muss über mein eigenes Leben. Und du kannst dir diese drei Punkte aufschreiben, du kannst dir aber auch deine eigenen drei Punkte suchen. Aber diese drei Punkte zu nehmen auch, die ich heute sagen werde, sind vielleicht ein guter Start auch für dein eigenes Leben, zu sagen, okay, ich nehme diese drei Glaubensaussagen, ich adaptiere sie für mein Leben und ich fange immer wieder an, diese Wahrheiten zu proklamieren. Ähm, weil wir müssen es lernen, zu uns selbst zu predigen. Als das leere Grab da war, als Jesus auferstanden war und die Botschaft rumging, dass er nicht im Grab geblieben ist, war das eine katastrophale Botschaft und Nachricht für die Pharisäer, die Schriftgelehrten und die, einfach der ganzen damaligen religiösen Elite. Denn Jesus war beliebter als sie. Jesus war stärker als sie. Das Volk ist Jesus nachgefolgt und ganz, ganz viele Menschen haben Jesus geehrt und geliebt für das, was er getan hat. Die Synagogen wurden immer leerer und die Nachfolgerschaften, Menschen Jesus anhangen, wurden immer mehr. Und als Jesus endlich tot war, ging für sie ein Traum in Erfüllung, denn sie haben sich so darüber gefreut, dass endlich dieser ganze Jesus-Hype aufhört. Aber als es dann hieß, nach drei Tagen, er sei auferstanden. Oh, da haben sie alles versucht, um diese Botschaft unter den Teppich zu kehren. Sie haben alles versucht. Sie haben, sie haben äh, Lügen verbreitet. Sie haben Menschen dafür bezahlt, dass sie wiederum verkünden und verbreiten, dass die Jünger den Leichnam Jesu gestohlen haben. Und es wurde alles drangesetzt. Also der Teufel hat alles versucht diese Wahrheit der Auferstehung in eine Lüge zu wenden. Und das Interessante ist, finde ich, der Teufel nahm dafür sogar sehr viel Geld in die Hand. Wo ich wiederum denke, hey, wie viel mehr Geld müssten wir in die Hand nehmen als Leib Jesu, um die Wahrheit über Jesus in alle Welt zu bringen. Aber das ist eine andere Serie. Die kommt auch noch. Keine Sorge, die ist wichtig. Die ist wichtig. Aber der Teufel hat viel getan, um das zu verhindern, was Wahrheit war. Er wollte es vertuschen, er wollte es in, in Lüge wenden, aber Jesus war auferstanden und er ist seinen Jüngern in seinem Auferstehungsleib begegnet. Er ist zu ihnen hingegangen und die Jünger, jeder Einzelne von ihnen befand sich in der Zeit in, in einem unterschiedlichen Gemütszustand. Da gab es einige Jünger, die haben Jesus gesehen, die haben ihn erwartet und die haben ihn angebetet. Die konnten ihren Augen nicht trauen, und, und Jesus stand da und hat gesagt, hey, Friends, was geht ab? Habe ich euch doch gesagt, dass das passiert. Aber es ist immer das eine, ja, wenn du was hörst und du, äh, jemand sagt dir etwas, aber wenn es dann wirklich passiert und du es wirklich siehst, die waren super erstaunt darüber. Oh, krass, Jesus steht jetzt wirklich hier. Andere waren am Zweifeln. Und haben gesagt, ah, ich weiß nicht so recht. Und andere wiederum waren ängstlich. Und, und, und dachten sich, hey, was, was geht ab? Ähm, die waren völlig verunsichert und inmitten dieser ganzen unterschiedlichen Gemütszustände sagt Jesus ein Wort der Kraft und der Ermutigung hinein in ihre Mitte und er sagt zu ihnen, dass sie sich nicht zu eng, dass sie sich nicht, dass sie nicht ängstlich sein brauchen. Hat gesagt, hab keine Angst, hab keine Angst, sagt er zu ihnen. Und sie sehen Jesus und Jesus spricht ihnen ein Wort zu und sagt, hab keine Angst, denn mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht. Warum? Er ist auferstanden. Er hat den Tod besiegt. Er hat den Teufel besiegt. Er hat die Sünde besiegt. Er hat Krankheit besiegt. Alles das, was verloren gegangen ist im Garten Eden hat Jesus zurückgewonnen. Noch mehr, wir dürfen alles eintauschen. Und wenn Jesus alle Macht hat, dann hat irgendwer keine Macht mehr. Das ist ja schon mal aufgefallen, oder? Da ist irgendwas passiert. Da ist durch die Auferstehung, da ist so ein gewaltiger Schiff passiert. Irgendwer hatte vorher Macht und jetzt hat er keine Macht mehr, denn jetzt hat Jesus alle Macht. Alle Macht. Und das finde ich so cool bei Jesus, denn wir wissen, wie das Spiel ausgeht. Wir wissen, wie das Spiel ausgeht. Er wird siegen, er wird triumphieren, jedes Knie wird sich vor ihm beugen, im Himmel und auf Erden und werden bekennen, dass er Herr ist. Wie gut, dass wir es jetzt schon tun können, oder? Und, und dann sagt er etwas zu seinen Jüngern, was Jesus in seinem Leben eigentlich gar nicht getan hat. Denn er sagt zu ihnen, geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium, tauft Menschen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist sehr interessant, denn Jesus hielt sich meistens in Kapernaum auf und in den umliegenden ähm, Dörfern am See Genezareth. Das meiste, was er mal gefahren ist, es sind 180 Kilometer, äh, nicht gefahren, gelaufen ist, äh, auf dem Donkey gefahren. Ähm, war, war mal so Jerusalem. Okay, das war schon richtig weit runter in den Süden. Aber sonst war Jesus war nicht in aller Welt. Jesus hatte keinen internationalen Reisedienst, sondern Jesus war eigentlich in diesen dreieinhalb Jahren Dienst in einem sehr kleinen Radius unterwegs. Aber da war er powerful unterwegs, absolut krass unterwegs. Die Menschen stürzten sich auf Jesus. Die Menschen haben versucht, nur den Saum seines Gewandes zu berühren, damit sie geheilt wurden. Und Jesus hat seinen Dienst getan und dann sagt er zu seinen Jüngern etwas Erstaunliches. Er sagt zu ihnen, hey, wisst ihr was? Ähm, klar, mein Dienst war geografisch gesehen nicht sehr ausgeweitet, aber das wird sich bei euch jetzt ändern. <lacht> Denn ich möchte, dass ihr in alle Welt geht. Ich möchte, dass ihr in alle Nationen geht. In den benachbarten Nationen, angefangen in Jerusalem, Judäa, Samaria, bis an die Enden der Welt. Ich möchte, dass ihr rausgeht und dass ihr diese Botschaft des Evangeliums predigt. Und und die Jünger haben das gehört und sie dachten sich, hey krass, weil Jesus hat dann, keine Ahnung, er hat die umarmt, hat die gesegnet, dann kam eine Wolke an und dann ging es erstmal im Fahrstuhl nach oben. Wann war der weg. Also wäre ich ein Jünger gewesen, hat gesagt, ey krass, das ganze Evangelium-Ding jetzt hier, ne? Also die, der der Erfolg der, der ganzen Ministry von Jesus, das, das, das Jesus-Unternehmen, das steht und fällt jetzt mit uns, oder was? Er guckt, gucken sich um ja, also elf, ja, der Zwölfte hat sich ja mittlerweile umgebracht, ähm, und elf schauen sich so gegenseitig an und sagen, ist das jetzt sein Ernst, oder was? Wir sollen jetzt hier Richtig, die Welt bewegen mit diesem Evangelium, das ist doch jetzt nicht sein Ernst. Und wisst ihr, was cool ist? Nicht, dass Jesus Berliner war, das ist was, äh, äh, wisst ihr, was cool ist? Jesus hat nicht nur gesagt, ey, ich gebe euch einen Auftrag, Punkt. Und tschüss, schaut mal, wie er es umsetzt, ja? bin ich schon gespannt von oben mal zu gucken, was ihr da so auf die Beine stellt sondern er gibt ihnen einen Auftrag und er sagt etwas ganz Wichtiges dazu. Denn siehe, ich bin mit euch alle Tage eures Lebens. Also Jesus gibt ihnen einen Auftrag, aber gleichzeitig eine unglaubliche Verheißung. Ich bin bei euch. Ich lasse euch nicht zurück. Ich bin mit euch. Was Konsti Kruse sich immer wieder sagen muss, in Situationen, wo ich überfordert bin, wo ich ängstlich bin, wo ich nicht weiter weiß, ich muss in den Spiegel schauen und sagen, Konsti, Brust raus, Kopf hoch, Jesus ist mit dir. Und ich glaube, das ist ein Wort für einige von euch. Weil ihr habt gerade, ihr fühlt euch wie die Jünger, ja wie jetzt, was, soll, was sollen wir tun? Ich, ich, ich denke genauso, 2000 Jahre später, hier sind viele Leute, einige glauben, einige beten an, andere sind voller Zweifel, andere sind voller Angst, aber es gilt für uns alle zu sagen, hey warte mal, Jesus... Wow, die Umstände sind schwierig, aber du bist mit mir. Ich weiß nicht, wie es laufen wird, aber du bist mit mir. Ich habe nicht die Finanzen, aber du bist mit mir. Ich weiß nicht, was nächstes Jahr passiert, aber du bist mit mir. Ich habe Angst vor meinem Chef und vor diesem Gespräch nächste Woche, aber Jesus, danke, du bist mit mir. Und es soll euch eine Riesenermutigung sein. Wir müssen uns immer wieder vor Augen halten, dass Jesus mit uns ist. Hey, wie viel kühner sind wir unterwegs, wenn, ein, wenn, ein, wenn der Manu Zanziger neben mir steht, zwei Meter groß, zwei Meter breit, hier in Nürnberg. Ey, da laufe ich voller Bewusstsein durchs Leben. Da kann ich jeden anmachen. Ja, mir wird nichts passieren, mich macht keiner an. Wenn, dann machen sie mich an, aber Manu ist neben mir. Versteht ihr, es gibt, es gibt so Leute, verstehst du, da darfst du dir alles erlauben, wenn du die kennst, die, die richtigen Leute kennst, okay? Hey, lass mich dir sagen, du kennst Jesus, den König der Könige, den Herrn der Herren. Er ist mit dir, er ist mit dir. Du musst vor keinem Menschen rumwinseln. Du musst vor keinem Menschen die Knie beugen. Es gibt niemanden da draußen, der dich beängstigen sollte, weil Jesus mit dir ist. Das ist so wichtig, denn ich weiß manchmal nicht weiter, ich weiß manchmal nicht, wie ich die Church leiten soll, ich weiß manchmal nicht, wie ich die Family leiten soll, ich weiß manchmal nicht, wie ich mich selbst leiten soll. Ich sag dir, das ist das Allerschwerste, sich selbst zu leiten. Der schwerste Leiter, den du leiten kannst, bist du selbst. Wenn du das schaffst, gibt dir das, das überhaupt erst das Recht, andere leiten zu dürfen. Und weißt du, Und ich denke, Mann, in, oh, in diesem ganzen Ding, Jesus, ich danke dir. Ich habe sie nicht oft nicht alle beieinander und ich weiß auch oft nicht weiter. Aber eins weiß ich, Jesus, du bist mit mir. Und das wird schon irgendwie, weil du mit mir bist. Ist irgendwer dankbar über einen Gott, der sich entschieden hat, mit uns zu sein? Komm on, das ist der Hammer. Mich begeistert das. Mich begeistert das total. Und diese Offenbarung ist so wichtig. Jesus ist mit mir. Und ich habe es gelernt, diese, diese Aussage zu nehmen, zu glauben und zu proklamieren. Zu proklamieren, auszusprechen, zu kreieren. Hey, Situation, hey, Krankheit, hey, Umstand. Ich weiß, du bist da, um mir Angst zu machen. Ich drehe den Spieß jetzt mal um, denn ich komme mit Jesus. Und ich spreche den Namen Jesus aus über diese Situation. Es ist der Name der über alle Namen ist, der Name, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Und diesen Namen rufe ich aus und proklamiere ich, wie im Himmel, Herr Jesus, so auf Erden, wie im Himmel, so auf Erden, es ist der Kern eines jeden Gebets. Unterm Strich geht es darum, dass es wie im Himmel ist, hier auf Erden wird. Gott, in diese Situation hinein spreche ich den Himmel. Himmlische Ordnung, himmlische Gesundheit, himmlische Versorgung in Jesu Namen. Weiche nicht zurück. gehöre nicht zu denen, die zurückweichen. Gehöre nicht zu denen, die eingeschüchtert werden und voller Verdammnis und Anklage sind, sondern steh auf und sag, Jesus, du bist mit mir. Du bist mit mir. Das ist richtig gesundes Selbstbewusstsein. Jesusbewusstsein. Jesus, du bist mit mir. Und, ähm, und das ist so cool, Jesus ist mit dir. Jesus war mit den drei Freunden von Daniel, die in den Feuerofen geworfen wurden. Nebukadnezar hat reingeschaut und hat gesagt, hey, das sind nicht nur drei Typen im Feuerofen, sondern da ist noch ein vierter und er sieht aus wie ein Sohn Gottes. Ich würde da Nebukadnezar gerne korrigieren. Er sieht nicht nur aus wie der Sohn Gottes, es war der Sohn Gottes. Jesus war mit ihm im Feuer. Jesus ist mit dir im Feuer. Wenn du gerade durch dein Feuer gehst, durch deine Prüfung gehst, Du sagst, hey, in meinem Leben, ich hätte es mir alles anders erträumt und gedacht. Ich dachte jetzt schon, ich wäre verheiratet, würde zwei Autos haben und mh, drei Kinder. Keine Ahnung. Und dein Leben verläuft anders. Come on, lass dich nicht verarschen. Heb deine Augen auf zu den Bergen, weißt du. Lass dich nicht, lass dich nicht vom Teufel, lass dich nicht vom Teufel anklagen und verdammen und sagen, hey, es liegt irgendwie an dir oder so. Nein, schau auf Jesus. Er ist deine Hoffnung. Halleluja. Jesus war mit David, als er gegen Goliath gekämpft hat. Er war mit Elia auf dem Berg Kamel. Er war mit Petrus, als er im Gefängnis war. Und er ist auch mit dir. Jesus, Amen. Jesus ist mit mir. Die zweite Wahrheit, die so wichtig ist für dein Leben, die ist ganz wichtig jetzt. Die, was, das erste, was ich mir immer predigen muss, ist Jesus ist mit mir. Das zweite, was ich mir immer wieder sagen muss, ist, ich habe Glauben für diese Sache. Ich habe Glauben dafür. Weil ganz oft ist es so, dass wir vor Mauern stehen, vor Umständen stehen in unserem Leben und wir denken, wir können sie nicht überwinden. Wir denken, wir können sie nicht überspringen. Aber die Bibel sagt etwas anderes. Römer 12, Vers 3, denn ich sage, Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, von wem gegeben? Von Jesus. Jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt. Oh, das ist eine Predigt, ja. Da, alleine da können wir lange drüber reden. Sondern dass er auf Bescheidenheit, Bescheidenheit bedacht hat, sagt mal eine Bescheidenheit. Bescheidenheit. Super. Einige von euch sind zu bescheiden, um Bescheidenheit zu sagen. Wie Gott jedem einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Das bedeutet, wenn du hier sitzt und du glaubst an Jesus, hat Jesus dir ein Maß des Glaubens zugeteilt. Das sagt die Bibel. Jesus hat dir Glauben geschenkt. Glaubst du, dass du Glauben hast? Als die Jünger auf dem Boot waren und die Wellen wurden immer höher und das Boot war so richtig am Shaken, da dachten die Jünger, sie werden untergehen und es ist alles vorbei. Jesus war unten am Pennen und er, er, er wird wach und er geht nach oben und er schaut seine Jünger an. Und er fragt sie eine ganz wichtige Frage und die Frage lautet: Wo ist euer Glaube? Das coole ist bei Jesus, Jesus immer, Jesus ist der liebevollste Mensch der ganzen Welt. Selbst bei solchen Aussagen, da ist immer Liebe drin. Verstehst du, alles was du sagst, ist entweder immer getrieben aus Liebe oder aus Angst. Alles was Jesus gesagt, hat, war immer getrieben aus Liebe. Liebe und, und weißt du, das ist für mich so cool, weil hätte ich das gesagt, oder wäre ich da hoch, und keine Ahnung, hätte ich gesagt, mal also Jungs, was ist denn bei euch schief gelaufen in der Erziehung? <lacht> ey, ihr seid doch hier mit Jesus unterwegs, ey. Macht doch mal was. Proklamiert irgendwas, macht irgendwas. Aber habt doch keine Angst, Jesus ist doch da unten. Wir werden schon nicht untergehen, er hat einen Auftrag, das ist der Sohn Gottes. Weißt du, aber in der Situation wahrscheinlich wäre ich genauso wie Petrus. Er hätte auch Angst. Und das Coole ist, dass Jesus nicht hochkommt und sagt, ey Leute, ihr seid irgendwie hier oben. Ähm, sag, mal, äh, sag mal, ihr habt alle keinen Glauben. Geht mal weg jetzt hier. Mal zur Seite. Ich zeige euch jetzt mal, wie das hier geht. So wäre ich drauf. Aber Jesus sagt, wo ist euer Glaube? Und was er meint ist, euer Glaube ist da. Ich frage mich nur, wo er ist. <lacht> es ist, der Glaube ist da. Die Frage ist nur, in den Stürmen unseres Lebens aktivieren wir ihn auch oder aktivieren wir Sorge, aktivieren wir Angst, aktivieren wir Zweifel. Glaube ist da, nur wo ist er? Glaub, an Je glaub nicht an deinen Glauben, glaub an Jesus. Er ist da, er ist da, ich habe Glauben dafür. Für jede Sache in meinem Leben, Dinge kommen. Verstehst du, und Leute sagen, na, keine Ahnung, es liegt an deinem Glauben. Nein, nein, Jesus hat mir ein Maß des Glaubens gegeben. Er wird mich nicht über mein Vermögen hinaus versuchen. Das bedeutet, jeder Umstand, alles, was mir entgegenkommt. Gott hat bereits versorgt, mir den Glauben geschenkt, diese Sache auch zu überwinden. Und es ist egal, was es ist in deinem Leben. Du kannst und du wirst überwinden im Namen Jesu. Gott hat dir Glauben geschenkt. Sage nicht, ich habe keinen Glauben dafür. Du hast Glauben. Du hast Glauben. Gott hat dir ein Maß des Glaubens zugeteilt. Und deswegen ist es so wichtig, diesen zu aktivieren. Jesus sagt an einer Stelle, hättet ihr nur Glauben wie ein Senfkorn. Und dieses Senfkorn, es ist nun wirklich ein ganz, 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 ganz kleines Körnchen. Und ich denke mir immer, Alter, das werde ich doch noch hinkriegen. Senfkorn-Glaube. Und warum Jesus das sagt, ist, weil er sagt, ja stimmt, das kriegst du hin. Das kriegst du sogar hin im Zweifel. Selbst in deinem Zweifeln ist noch ein Senfkorn-Glaube vorhanden. Es ist da. Der Glaube ist da, weil Gott es gesagt hat. Er hat dir ein Maß des Glaubens geschenkt. Und, ähm, und wir dürfen den aktivieren. Und wir dürfen damit unterwegs sein und sagen, Jesus, danke, du bist mit mir, du schenkst mir Glauben. Ich werde nicht übermannt werden von dieser Situation. Ich werde nicht untergehen. Und ich werde nicht besiegt werden, Jesus, weil du lebst in mir und mit meinem Gott werde ich über Mauern springen. Ich habe Glauben, okay, wenn Gott dir Träume ins Herz gelegt hat, Gott dich berufen hat, prophetische Worte über dein Leben ergangen sind. Hey, nimm diese Dinge, halte fest im Glauben an diese Träume und an diese Berufung und sag Jesus, ich lasse nicht los, es sei denn, es geschieht ich halte fest an dir und ich glaube, dass du in meinem Leben das gute Werk, was du angefangen hast, auch vollenden wirst in Jesu Namen. Als David als David Goliath gesehen hat, da kam er von außen ins Lager hinein, denn er sollte eigentlich nur seinen Brüdern was zu essen bringen. Ja, Also viermal Döner-Teller für alle, hat der Vater gesagt. Er, er, er geht hin zum Herrlager der Israeliten und dann hört er, dann hört er wie Goliath das ganze herrlage der Israeliten verhöhnt und, und sagt, hey, ich werde euch vernichten, ich werde euch fertig machen, ich werde euren Leichen, den Vögeln zum Fraß vorwerfen und euer Gott, ne, das ist kein Gott, das ist eine Lachnummer. Wo ist euer Gott? Wer kann mich besiegen? Und, und versteht ihr, das sind Worte, Worte. Jemand hat mal gesagt, Worte sind Wellen, auf denen, auf denen der Teufel surft. Und die ganze Herlage war eingeschüchtert und ängstlich. Durch Worte. Goliath hat noch nicht mal was gemacht. Durch Worte alle waren eingeschüchtert. David kam von außen. David kam aus Bethlehem. David kam aus Juda. Juda heißt übersetzt Lobpreis und Anbetung. Er kam aus einer Kultur der, des Lobpreises, der Anbetung heraus in dieses Herrlager. Er hört diesen massiven Geist von Verdammnis, Anklage und Einschüchterung und er dachte nicht wie der Rest: Oh stimmt, wir armen Würstchen, das wird nichts, der wird uns alle fertig machen. Sondern er sagt: Hey, wer ist dieser unbeschnittene Philister, dass er die Schlacht rein? Gott Gottes verhöhnt. Diesem Typ werde ich den Kopf abschlagen. Und jetzt, wenn du den, den Bizeps von David mit dem Bizeps von Goliath vergleichst, da ist die Sache ganz klar: der kleine Hirtenjunge hat gar keine Chance. Aber Jesus war mit ihm. Wenn Jesus mit dir ist, wo sind deine Gegner? Und David sagt: Ich mach den fertig. Und Saul hatte die besten Ideen, wollte ihn irgendwie seine Rüstung anlegen, hat gesagt, nee, das passt alles nicht hier. Ich brauche Größe S und du hast Größe XX, super L, das passt hier alles nicht. Hat gesagt, komm, den ganzen Ramsch, den lassen wir mal hier liegen. Ich brauche einfach nur meine Schleuder. Und dann ist er losgegangen und hat sich fünf Steine rausgenommen. Man könnte jetzt sagen, klar, fünf ist die Zahl der Gnade. Aber ich glaube, er hat, oder generell, ich habe mich hab hab gesagt, warum fünf Steine? Warum fünf Steine? Es gibt da verschiedene Auslegungen drüber. Ein Kommentator hat mal gesagt, David nahm fünf Steine, weil der Goliath hatte noch vier Brüder. Und er wollte einfach die ganzen Brüder alle fertig machen. Die ganze Rotte auslöschen. Ein anderer Kommentator hat gesagt, das fand ich auch ganz lustig, die fünf Steine stehen für fünf Buchstaben. J-E-S-U-S, ja, fand ich auch nett. Ist wahrscheinlich etwas sehr interpretiert. Ähm, weil in anderen Sprachen... Ne, da heißt es ja nur Jesus, ja, oder keine Ahnung. Da sind ja nur vier Buchstaben. Aber ähm, <lacht> ähm, aber meine Lieblings, meine Lieblingsauslegung, warum David fünf Steine nahm, um gegen Goya zu kämpfen, möchte ich dir gerne sagen. Ich glaube, er nahm fünf Steine, weil er sich dachte, was ist eigentlich, wenn der Erste nicht trifft? <lacht> was ist eigentlich, wenn der Erste aber voll daneben fliegt? Ja gut, da habe ich noch einen zweiten. Halleluja sollen wir dankbar für einen zweiten Stein. Wenn der zweite nicht trifft, dann habe ich wenigstens noch einen dritten und einen vierten. Aber irgendeiner von diesen fünf Steinen wird schon treffen. Und preist den Herrn. Der erste hat ihn gleich getroffen. Aber wisst ihr, ich finde es so cool, weil so ist Gott. Gott ist so gut zu uns, dass er sagt, ich gebe dir nicht nur genug, um den Riesen umzuhauen, sondern ich gebe dir noch mehr. Der erste Stein traf. Sofort, aber du hast noch vier in der Tasche, weil David, es werden noch mehr Gegner kommen. Du wirst der mächtigste König sein, den Israel jemals hatte. Du wirst nicht nur diesen Riesen bezwingen, sondern du wirst Königreiche bezwingen. Und du wirst ein Mann sein nach meinem Herzen, du wirst mich um meinen Willen bitten und ich werde mit dir sein. Und Gott hat zu ihm gesagt, David, bis in alle Ewigkeit wird der Löwe aus dem Stamme Judah auf dem Thron Davids sitzen. Kannst du dir das vorstellen, dass Jesus in aller Ewigkeit auf dem Thron Davids sitzt? Weil er ein Mann war nach dem Herzen Gottes, der gesagt hat, Jesus, in deinem Namen ist mit mir alles möglich. Ich werde mich nicht einschüchtern lassen. Ich werde es nicht zulassen, dass dieser Geist von Angst, Angst ist ein Geist. Die Bibel sagt, Gott hat uns keinen Geist von Angst gegeben, sondern der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Ich lasse mich von diesem Angst nicht einschüchtern, sondern ich. Und das war das Coole bei David, er rannte Goliath entgegen. Ich habe Glauben dafür. Renne los auf die Sorgen deines Lebens und sage, Sorge, du wirst weichen in Jesu Namen. Diese Sache, Jesus wird sie knacken, denn Jesus knackt die härtesten Nüsse. Halleluja. Okay, Also Jesus ist mit dir, du hast Glauben dafür. Sag mal alle, Jesus ist mit mir. Sag mal, ich habe Glauben dafür. Ja. Halleluja. Und die dritte Sache, und damit möchte ich abschließen, die ich mir immer wieder sagen muss, das ist so wichtig, ähm, Jesus liebt mich. Den Punkt möchte ich gerne aufhören, das ist der wichtigste Punkt. Ähm, Jesus, war, Jesus war im Jordan und hat sich von seinem Cousin Johannes dem Täufer taufen lassen. Johannes hat gesagt, hey, ich bin es nicht würdig, dich zu taufen, ich bin noch nicht mal würdig, dir die Riemen deiner Schuhe zuzumachen, aber Jesus sagt, nein, nein, komm, tauf mich. Weil er wusste, 2000 Jahre später wird es irgendwelche Gläubige geben, die sagen, na, wozu brauchen wir eigentlich eine Taufe? Und Jesus sagt, hey, wisst ihr was, come on, ich hatte keine Taufe gebraucht, ich war der Sohn Gottes, ich habe es trotzdem gemacht. Lass du dich einfach auch taufen, okay, aber das ist wieder eine andere Predigt. Jesus ließ sich taufen, der Himmel ging auf und der Vater sprach, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich all mein Wohlgefallen. Und der Herr Jesus tut heute auch noch den Himmel auf und er spricht es in dein Leben hinein. Und er sagt dir, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Ich habe wohlgefallen an dir. Und ich weiß nicht, was du bis jetzt gehört hast in deinem Leben. Vielleicht haben dir deine Eltern gesagt, dass du nicht geliebt bist. Vielleicht haben dir deine Eltern gesagt, dass du dumm bist und dass aus dir nichts wird. Oder du bist für nichts zu gebrauchen. Es gibt so viele Worte, die Macht haben, aber die so im Kern er so verlogen sind, weil sie nicht die Wahrheit sind. Es ist nicht das, was Gott über dich sagt. Und deswegen möchte ich dir das zusprechen vom Wort Gottes. Du bist geliebt. Jesus liebt dich. Und Gott hat Wohlgefallen an dir. Und das hat, das hat der Vater zu Jesus gesagt. hat Jesus noch keinen Toten noch verweckt, hat noch keinen Kranken geheilt, gar nichts. Sein Dienst ging noch gar nicht los. Aber der Vater, mit mir wusste, Jesus muss das hören. Um, und Jesus hat's gehört und sein Dienst ging los und der Heilige Geist führte ihn in die Wüste. Und da kam der Teufel und er hat dreimal in Frage gestellt, was der Vater gesagt hat. Wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann. Aber es ist interessant, weil das hat der Vater gar nicht gesagt. Er hat nicht gesagt, du bist mein Sohn, an dir habe ich einmal mein Wohlgefallen. Er hat gesagt, du bist mein geliebter Sohn. Aber der Teufel nimmt immer das Geliebt raus. Du bist nicht nur ein Sohn, du bist nicht nur eine Tochter, du bist geliebt. Du bist gelebt. Ich muss mir sagen, ich, Jesus liebt mich. Und da mag es Menschen geben, die dich nicht lieben, die dich nicht mögen. Verfolgung ist uns verheißen. Und wenn es schwierig wird im Leben und du dir denkst, hey, sieht mich wer? Ich habe auch das Gefühl, Leute sind hier, ihr kämpft mit Einsamkeit. Ich möchte sagen, Jesus ist da. Er liebt dich. Du bist nicht allein. Jesus ist da. Empfange seine Liebe für dein Leben. Empfange seine Bestimmung. Du wirst sehen, wie dein, wie dein Blick sich wieder hebt, weil Gott da ist und er dich stärkt. Und Jesus hat das gehört und sein Dienst ging los. Weil es ist so wichtig. Ähm, manch, manchmal sind wir Prediger so gut darin, Leuten zu sagen, hey, du musst Jesus mehr lieben. Du musst Jesus mehr lieben. Und zwar vom ganzen Herzen, mit deiner ganzen Kraft, mit deiner ganzen Seele und allem, was in dir ist. Und ich weiß auch nicht mal Unterschiede zwischen diesen Dingen. <lacht> Wo fängt das eine an und hört das andere auf? Ähm, okay, einfach, einfach Jesus lieben. Ähm, und dann merke ich, ich kann Jesus nur lieben, wenn ich weiß, dass ich geliebt bin. Ich kann ihn nur zurücklieben mit der Liebe, die er mir schenkt. Jesus hat dich zuerst geliebt. Und dann merkst du, umso mehr du seine Liebe empfängst, umso mehr du seine Gegenwart genießt, umso mehr liebst du ihn auch zurück. Bei seine Liebe am Kreuz, dass Jesus Christus am Kreuz für dich gestorben ist, dass er deine Schuld, deine Krankheit, alles auf sich nahm, damit du frei sein darfst und du siehst das Kreuz und denkst dir, wow, ich bin so geliebt, dass ein Mensch, dass ein Gott für mich starb. Wow! Das versetzt dich in Jubel, in ein da, da fängst du an zu singen über Jesus. Du denkst du, weil Jesus hat für dich getan, was kein Mensch auf dieser Erde für dich getan hat. Du denkst, dein Lover liebt dich und würde bis in den Tod gehen für dich. Come on, soll, soll er erst mal machen. Jesus hat es für dich getan. Soll erstmal auf die Reihe bringen, dir irgendwelche Blumen zu schicken. Jesus starb am Kreuz für dich. Und er gab sein Leben für dich, weil er dich liebt. Und wenn es Momente gibt in deinem Leben, wo du dich nicht geliebt fühlst, wo dir Menschen das Gefühl geben, dass du nichts wert bist, musst du dir tief in die Augen schauen, indem du vorm Spiegel stehst und sagst, danke Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke Jesus, dass du mit mir bist. Danke Jesus, ich habe Glauben dafür. Ich bete, dass diese drei Wahrheiten tief in dein Herz hineinkommen und dein Leben berühren. Lass uns mal gemeinsam die Augen schließen. Auch in Erlangen, lass uns mal die Augen schließen. Lass uns lass uns diesem Gott danken für seine Nähe. Gott, wir danken dir so sehr für diesen Gottesdienst. Wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für die Wahrheiten deines Wortes, Herr. Und wir danken dir, dass wir sie fröhlich annehmen dürfen, Herr. Und glauben dürfen. Und Gott, ich bete jetzt für jeden, der meine Stimme gehört hat. Ob online in Erlangen, hier in Nürnberg, dass du jetzt die Herzen berührst und Menschen an dein Herz ziehst. Und wenn du hier sitzt und du sagst, ja Pastor, eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, ich lebe nicht, ich lebe eigentlich nicht mit Jesus. Ich bin nicht mit Jesus unterwegs. Ich würde auch nicht sagen, dass ich irgendwie eine Beziehung lebe mit Gott oder mit Jesus. Aber ich spüre gerade tief in meinem Herzen, dass ich ihn brauche dann darfst du Jesus einladen, gerade dort, wo du sitzt, in dein Leben. Du brauchst dafür nicht aufstehen, du brauchst dafür nicht nach vorne kommen, sondern du kannst einfach dort, wo du sitzt, beten und sagen, Jesus, ich glaube jetzt irgendwie gerade, dass es dich gibt. Und Jesus, ich möchte dich jetzt bitten, bitte komm in mein Leben. Bitte komm in mein Leben. Bitte komm in mein Leben. Bitte, mein Leben. bitte verändere mein Leben. Bitte, Jesus, zeig mir dieses Kreuz, wo du für mich gestorben bist. Du kannst einfach beten, Jesus, vergib mir meine Schuld. Vergib mir, Herr, dass ich mein Leben lang ohne dich gelebt habe. Aber Jesus, heute komme ich zu dir. Bete das einfach in deinen eigenen Worten aus, gerade dort, wo du sitzt. Bete das einfach aus. Und ich möchte auch gerne nochmal für dich beten, einfach dich segnen. Wenn du gerade da bist und sagst, ja, das habe ich gerade gebetet, oder ich, ich möchte auch gern gebet, ich möchte gerne in dieses Gebet mit eingeschlossen werden, weil ich möchte mit Jesus leben. Ich möchte dich auch gerne einfach nochmal segnen, einfach dich in ein Gebet mit einschließen. Wenn du sagst, ja, pass, bitte schließ mich in dieses Gebet mit ein. Ich will Jesus in mein Herz einladen. Meld dich doch mal ganz kurz dort, wo du sitzt. Ich möchte einfach von hier vorne für all die Menschen beten. Danke, danke, danke. Danke hier vorne auch. Danke dort hinten auch, dort auch. Danke, deine Hand, eure Hände auch. Dankeschön. So viele Hände, Herr Jesus. Ich danke dir für all die Hände, die hochgehen. Und Vater, ich bete, dass du diese Menschen jetzt berührst. Herr, ich danke dir, dass es ein Tag der Veränderung ist und dass du immer eine zweite Chance für uns parat hältst. Heiliger Geist, komm mit deiner Liebe auf diese Menschen, dass sie nie mehr dieselben sind. In Jesu wunderbaren Namen. Amen.